0: Hey, goedemorgen. Voor mij goedemorgen. Ik heb geen idee wanneer jij luistert, maar superleuk dat je weer luistert. Misschien is het voor jou wel middag of goedenavond. En als ik uh, heel veel geluk heb, misschien wel goede nacht. Want wie weet, werk jij wel een nachtdiensten of kan je niet slapen? Luister je dan even de podcast? Nou, hoe dan ook. Super dat je er weer bent. En ik kom net uit een uh, overleg met Family Checkup Nederland. Oh, zo weer leuk en inspirerend weer. En Ik denk, oh, er komen nog zulke mooie dingen aan... maar we moeten ook een beetje op de rem trappen, stap voor stap... want willen we dingen goed doen, dan uh, kost dat soms een beetje tijd... En uh, nou ja, liever iets goed doen en uh, uh, meteen uh, het juiste pad kiezen dan alles hapsnap Dus er waren ook wel wat discussies over en weer van, hé, gaan we zus, gaan we dit, gaan we dat. Maar uh, uiteindelijk gaat het over de inhoud van het model en Family Check-up is dan toch wel uh, mijn lieveling, zou ik bijna willen zeggen. Het is zo'n mooi middel om inzicht te krijgen in je gezin. En uh, alle processen die daar spelen, maar ook alle interactiepatronen die er zijn. Dus uh, dat was heel leuk. En dadelijk stap ik de auto in naar Zwaag. Het is overigens maandag als ik deze podcast opneem. En uh, Zwaag is van hieruit bijna twee uur rijden, dus dat is echt wel een Eind, zo om het maar even zo te zeggen. Maar ik ga daar wel iets heel leuks doen. Want de IB'er heeft in het verleden um, uh, deelgenomen aan een training van Medilex. Die ik voor hun verzorg. En samen met de collega overigens. En zij waren zo geïnspireerd en enthousiast. Dat ze zeiden het hele team moet het eigenlijk weten. En hun idee was nou we gaan dat zelf overbrengen. En dan gaan we ermee aan de slag. En gaandeweg kwamen ze erachter. ...dat ze ze eigenlijk tegen elkaar zeiden van... ...ja weet je, tuurlijk kunnen wij het deels overbrengen... ...maar wij zijn ook nog lerende. Dus hoe tof zou het zijn als Annemarie uh, dat gewoon in het team kan komen doen. Dus we hebben nu een uh, aantal meetings gepland met het team... ...want er was geen volledige studiedag meer te vinden... En uh, ik zeg altijd, ja weet je, als je informatie wil overbrengen, dan hoeft dat echt niet altijd alleen maar op een studiedag. Dan kun je ook echt twee uurtjes na school doen, via filmpjes, via een interactieve v- uh, verbinding online. Nou, noem maar op. En uh, nou, we hebben een aantal van dit soort dingen al gedaan. En vandaag uh, mag ik er live zijn, dus superleuk. Heb ik ook echt ontzettend veel zin in. Maar ik had dus nog even wat ruimte om, uh, uh, om een podcast op te nemen, dus die heb ik met beide handen aangegrepen. En uh, nou, als je de podcast van vorige week geluisterd hebt. Dan weet je dat ik uh, toen heel erg ben gaan inzoomen op: hoe buig je ongewenst gedrag nou eigenlijk om naar stappen in vaardigheden die geleerd kunnen worden. Um, waarbij ik hè, geloof ik een van. Dat weet ik allemaal niet meer precies hè, uit mijn hoofd. Dus als het niet helemaal klopt, wat ik zeg, dan uh, vergeef het me. Maar ik kan me voorstellen dat ik een van de voorbeelden die ik genoemd heb. Dat dat gaat over hè, tegen een kind zeggen. Uh, ruim je kamer op, wat best een grote opdracht is. En als je dat nou onderverdeelt in stapjes. Namelijk uh, je bed dichtslaan, uh, de boeken op een stapeltje leggen. Um, even kijken of er meer voorbeelden kan be- De spullen van uh, de grond oprapen, alle Lego in de daarvoor bestemde bak of mand stoppen. Nou, dat, uh, dat dat voor een kind makkelijker te. Uh, uh, ...op te volgen is, laat ik het zo maar zeggen. En dat opvolgen, dat is wat wij graag willen. Want we we willen graag een boodschap geven, een opdracht geven, een verzoek doen. En we willen ook dat die kinderen dat dan gaan doen. Tenminste, dat wil ik. Ik weet niet hoe het bij jou thuis zit, maar dat vind ik prettig. En als je dat dus in stapjes doet, dan wordt het makkelijker. Vandaag wil ik daar een klein beetje verdieping op aanbrengen omdat ik zie in de praktijk, en uh, of dat nou op een school is, op een kinderdagverblijf, uh, binnen een gezin, bij opa en oma, bij de oppas, bij de buren, maakt allemaal niet uit. Waar situaties vaak een beetje de mist in gaan, um, zijn situaties waarin het gaat over communicatievaardigheden. Nou, communicatievaardigheden is natuurlijk een heel erg groot, breed begrip. En ik wilde een klein stukje uitlichten, omdat ik denk dat dat een stukje is wat je meteen kan gaan veranderen en ook meteen kan gaan toepassen in de dagelijkse praktijk. En he, wederom, maakt niet uit waar je dan met kinderen werkt. En misschien gaat hij zelfs zover dat het niet alleen uh, met kinderen ...kinderenwerk, maar mogen we ons misschien ook wel de vraag stellen... ...en ik moet een beetje kniffelen omdat ik het heel erg herken vanuit mijn eigen thuissituatie... ...mogen we onszelf ook wel eens de vraag stellen... ...hoe duidelijk en effectief ben ik in mijn communicatie? En met name als het gaat over verzoeken doen. En eigenlijk klinkt het heel simpel, hè? maar duidelijk communiceren met kinderen... ...of met partners of met vriendinnen over wat jij verwacht is minder makkelijk dan het lijkt. En het vraagt ook echt wel wat oefening. Nou, ik ga je eerst even meenemen in een voorbeeldje uit mijn eigen dagelijkse praktijk. Waarbij we in de afgelopen weken best wel eens wat struggles hebben ervaren. Nou, wat is dat nu? Wij hebben onderling, en dan bedoel ik, mijn partner en ik, Heiko en ik, hebben onderling de afspraak... Dat, want dat werkt voor ons, dat uh, als ik dingen gedaan wil hebben in huis die hij niet uit zichzelf ziet, dat hij het fijn vindt als ik dat gewoon even zeg of vraag. Dus bijvoorbeeld wil je even straks de was uit de wasmachine doen en in de droger doen. Of wil jij uh, straks even zorgen dat de oude papier in die dozen zit, uh, want morgen komt het, wordt het opgehaald. Nou. En dat gaat over met name huishoudelijke dingen. En Heiko zegt heel eerlijk, ik zie soms dingen niet. En ik vind andere dingen misschien niet zo belangrijk. Maar ik wil wel moeite doen om dat te doen. Alleen je moet het me dan wel even zeggen, want anders krijg ik het gewoon niet mee. Nou, dat werkt prima, want we hebben niet zo heel vaak strijd over huishoudelijke dingen... En ik weet niet hoe het in jouw gezin is, maar ik weet dat er heel veel gezinnen zijn waar dat dagelijkse strijd is. Nou, dit werkt voor ons en voor jou werkt iets anders. Prima. Maar we zaten op een gegeven moment in een soort uh, fase, patroon, noem het maar. Dat uh, ik dan thuiskwam toch van dingen en dat iets niet gebeurd was. Dat was nu een aantal keren voorgekomen, terwijl ik had het zeker weten wel gevraagd. Volgens afspraak. Hè? niet om het met een vingertje te wijzen, maar om even een beetje inzicht te geven in hoe dat ging. En zijn reactie was dan, ja, daar heb ik niet meegekregen, ja, daar heb ik niet gehoord. Dus er was altijd wel een reden waarom het dan niet binnengekomen was. Nou, ik, ik ergerde me daaraan. Daar kan ik ook niet dan heel erg onder stoel op schuiven. Ik vind het irritant, punt. Want dan denk ik, oké, okay, we hebben hier een afspraak over. Ik probeer dan die opdrachten te geven. Het kost mij namelijk best veel moeite om die opdracht daadwerkelijk te geven. Omdat ik niet zo'n troela wil zijn. Ik kan trut zeggen, maar dat is een beetje onaardig. Ik niet, niet zo'n troela zijn die uh, de man voortdurend opdrachten geeft. Want zo wil ik echt niet overkomen. Maar Heiko vindt het geen probleem als ik het zeg. Dus wij hebben daar een goede modus in gevonden. Maar goed, dan is het wel prettig als het gebeurt. Nou, dat was niet zo. Um, in ieder geval, er waren een aantal momenten waarop ik dan terugkreeg: Ja, dat heb ik niet gehoord of dat heb ik niet meegekregen. Oké, okay. nou, helder. Toen dacht ik, ja, het kan bij hem liggen. Um, wat misschien ook echt wel zo is. Maar er ligt misschien ook een stukje bij mij. Dat ik te... Uh, ...snel, te veel, te makkelijk, te kort de bocht, die verzoeken doe of die vragen stel... ...waardoor hij het echt onvoldoende meekrijgt. En ik, ik, ik pluis het nu even helemaal uit, hè? dus het is niet een enorm issue... ...maar ik maak het even heel groot om je in te laten zien wat communicatie dus kan doen. Nou, vervolgens, hij zei, ik heb het niet gehoord, ik heb het niet meegekregen... Daar raakte ik echt wel een beetje geïrriteerd over. Omdat ik dacht, ja, maar wij hebben de afspraak dat ik het je zeg. Dan zeg ik het en dan is het nog niet. Ja, waarom hebben we dan die afspraak? Dus dat gaf wat wrijving. Nou, vervolgens hebben we nu een soort... En dat ontstond een beetje door een grapje, maar het werkt dus wel. Uh, Als ik dan dus die die vraag of dat verzoek heb, wil juist dus of zo... Dat uh, ik en alvast aankondig dat er iets komt. Heiko, let op, er komt iets, zeg ik dan. En dan is hij in ieder geval al... En dat gaat allemaal met een lach, dus dat is heel fijn. En uh, dan is hij al in ieder geval actiever aan, zullen we maar zeggen. Dus dus hij is al meer gericht met zijn uh, uh, aandacht op mij... En vervolgens vraag ik dan, of zeg ik dan, wat ik graag zou willen, of wat belangrijk is, of wat even moet gebeuren. En dan herhaalt hij het, ook met een hele grote laag, want het is een soort slapstick, wordt het dan. Oké, okay, dus de was in de wasmachine, en nou, even heel cliché, en de vuil was buiten. Nou, ja, oké, okay, nou, dan weten we dus van elkaar, we hebben elkaar gehoord. En als het dan een keer misgaat, dan is dat in ieder geval niet de oorzaak. Nou, zo zit je natuurlijk ook in communicatie met Kinderen. Soms communiceren wij op een manier waarop wij denken dat ze het wel gehoord hebben, maar waarin we het niet zeker weten. Dus we hebben het niet gecheckt of niet teruggehoord. Dat is al een hele belangrijke eerste stap in die effectieve verzoeken doen, zullen we maar zeggen. En effectieve verzoeken doen is eigenlijk een heel mooi woord voor jij wil iets van ze en zij moeten luisteren. En het daadwerkelijk doen. Het even checken bij de ander of het binnengekomen is, dat is een hele belangrijke. Dan heb je nog type kinderen, net zoals je je type mannen hebt, type mensen hebt, type vrouwen hebt, anders krijg ik dat weer allemaal te horen. De een is gewoon scherper met meer aandacht dan de ander. En daar hangt ook nog vanaf wat zijn ze en doen. Als mijn oudste aan het gamen is, dan kan ik hier bij de trap gaan staan en vijf keer roepen. Guus, het eten is over drie minuten klaar of het eten is over een half uur klaar. Hij hoort het niet. Hij krijgt het niet mee, want de helft van tijd heeft hij een koptelefoon op met muziek of aan het gamen of een podcast of weet ik wat hij allemaal doet. Um, dus dan kan ik echt beter gewoon even naar boven lopen, die deur open doen, zodat ik zeker weet dat ik contact heb. En dan zeggen, met soms een gebaarje doe die koptelefoon even af. Hé hey vriend, we gaan over een kwartiertje eten. En als hij dan niet komt, is het zijn probleem. Want ik vind niet meer dat ik dan 12 keer hoef te roepen uh, bij een puber van uh, ruim 16. Dan denk ik ja, dan staat dat bord er en dan kom je maar te laat, maar dan heb jij koud eten. Prima. Want een kwartier kun jij prima overzien. Nou, bij jongere kinderen is dat natuurlijk weer heel anders. Dat wil overigens niet zeggen, laat ik even een zijspoortje doen: dat het me altijd lukt om dan dus niet te roepen. Dit is wat ik vind. Ik vind dat ik hem dan dus niet altijd meer hoef te roepen. Maar het lukt me niet altijd. Want ik ben natuurlijk ook niet roomser dan de paus. Er zijn echt wel momenten dat ik dan toch weer sta te bleren bij die trap. En toch weer denk, Guus, je eten is klaar. Schiet op. Um, je hebt me toch gehoord of het kwartier is voorbij of het wordt koud. Nou, we kennen het allemaal. Maar dat zegt dan iets over mij. Dat ik het blijkbaar niet los kan laten. Of dat ik blijkbaar een overtuiging heb die niet helpend is, noem maar op. Maar als ik echt heel erg reëel en zuiver kijk, dan is het zijn probleem. Als hij niet opkomt daven. Een ander stukje is... Dus dit is even het stukje check of het daadwerkelijk binnen is gekomen. Jouw verzoek of jouw vraag. En het andere stukje is dat je niet effectieve verzoeken doet in de zin van uh, een opmerking maken of... uh, uh, ja, dat is het denk ik vooral, ja, met name die opmerkingen maken waarin jij ervan uitgaat dat jouw kind in dit geval dan begrijpt wat jij wil. En um, nou, bijvoorbeeld, um, uh, waarom help je me nou niet even met de tafeldekken? Dat is geen effectief verzoek. Je kan veel beter vragen: ik wil dat je me over drie minuten even helpt met tafeldekken. Of, gooi die was nou eens niet altijd naast die wasmand. Ja, dat is geen effectief verzoek. Jij wil eigenlijk met die opmerking de boodschap geven, het moet erin. Maar heel vaak komt er echt geen reactie en vinden ze je een zeur en vinden ze je irritant. Of het komt überhaupt niet binnen. Met de opmerking, gooi die was nou eens niet naast die wasmand, wil jij eigenlijk vragen... ik wil dat je de was in die wasmand doet... Of ik wil dat je die was op een bepaalde plek neerlegt. Op het moment dat je daar bewust van bent... is het interessant om eens na te gaan denken... hoe vaak per dag maak jij een opmerking... waar eigenlijk, als je heel eerlijk bent... een vraag of een verzoek achter zit. Maar die je niet als zodanig stelt. En dan zien we, als we ons daar bewust van worden dan zien we dat er vaak patroontjes zijn ingesleten of bepaalde maniertjes je jezelf hebt eigen gemaakt die ervoor zorgen dat er dan best wel wat frustratie of ongenoegen naar boven komt, maar die er niet voor gaan zorgen, valt even een potlood, maar die er niet voor gaan zorgen dat er daadwerkelijk iets verandert in gedrag. en dat brengt me dan meteen eigenlijk op een soort derde puntje. Mooie bruggetjes vandaag. Een derde puntje. En dat derde punt is. Als jij wil dat er iets verandert binnen jouw gezin, binnen jouw klas, binnen jouw groep. Dan moet je dus iets anders gaan doen. Want ervan uitgaan dat er iets verandert op het moment dat jij hetzelfde blijft doen. Kun je vergeten. Daar kan ik heel kort over zijn. Dus wil jij dat er iets verandert. In welke situatie dan ook dan zul jij het anders moeten gaan doen. Want dat zorgt ervoor, in de meeste gevallen... dat jouw kind, jouw man, jouw klas, jouw uh, leidinggevende... maakt niet uit wie, iets anders gaan doen. En wat ik vaak zie gebeuren... dat zie ik ook vaak met Family Check-up... is dan ga je uitgebreid met ouders uh, praten... in een soort interview over uh, hoe zij hun gezin zien... En wat zij sterke kanten vinden, wat ze graag anders willen zien. En dan wordt heel vaak iets buiten jezelf gelegd. Dus dat kind moet beter gaan luisteren. Die man moet eens meer betrokkenheid tonen. Uh, uh, die vrouw moet eens dus niet zoveel waarde hechten aan dat dat huis schoon is. Uh, nou, noem maar op. En dan leg je het als het ware buiten jezelf. Terwijl als jij dat wil, dan zul jij ook iets anders moeten gaan doen. Nou, en een van die dingen is dan. Dat jouw verzoeken, jouw vragen misschien wat effectiever kunnen. En dat je daarin dan ziet dat men, en wie men dan is, dat vul jij voor jezelf in. Dat men meer gaat voldoen en wat jij prettig vindt. En op het moment dat jou dat lukt, zul je zien dat de sfeer dus ook verbetert. Want wat je soms ziet is dat... Uh, jouw manier van communiceren de situatie kan bemoeilijken. En dat doe je niet bewust. Het is niet dat ik nu met het vingertje wil wijzen van uh, jij doet het allemaal niet goed en daardoor loopt het niet in je gezin of zijn er moeilijke momenten. Zeker niet, dat is echt niet wat ik wil. Maar het is wel goed om je te realiseren als jij hetzelfde blijft doen als altijd, dan zal er dus niet zoveel veranderen. Maar op het moment dat jij je bewust gaat zijn van een bepaalde communicatiestijl... of een bepaalde manier van vragen stellen, verzoeken doen... dan um, zit daar misschien ook een sleutel voor een mogelijke oplossing. En um, nou, een andere valkuil kan daar bijvoorbeeld in zijn... dat je veel te veel informatie in één keer geeft. Ik wil dat je nu naar boven gaat, je tanden gaat poetsen... je pyjama aandoet, de kleren in de wasman doet... Uh, en vervolgens een boekje uitzoekt en als je dat gedaan hebt, dan roep je mij oeh er zijn gewoon kinderen die kunnen dat echt niet bewerkstelligen die zijn bij de tweede opdracht afgehaakt, krijgen het niet meer mee en dan wil ik even een heel flauw grapje maken dat hebben niet alleen kinderen (laughs) dat hebben volwassenen ook die kunnen ook vaak niet heel veel opdrachten achter elkaar horen want dan gaat het ook mis en dan zijn ze het gewoon kwijt Dan gaan wij lopen trekken en lopen sleuren. Waarom zijn die tanden nou nog niet gepoetst? Waarom is die pyjama nou nog niet aan? Dat brein redt het niet. Dus je kunt in je communicatie veel beter stap voor stap je verzoeken doen of je opdrachten geven. Of ga twee dingen doen. En als je ziet dat jouw kind dat aan kan en dat het heel vaak lukt, dan ga je er pas een derde bij doen. En zo leer je kinderen om dus meer verzoeken in één keer te kunnen behappen. Dus te veel informatie geven is echt een, een valkuil. Negatieve boodschappen, nou daar had ik net een voorbeeld van. Hè? Dus bijvoorbeeld, waarom help je me nou nooit eens dit? Of waarom is het nou altijd zus? Die voel je wel. Je voelt dan wel dat is een beetje jouw frustratie, jouw onmacht. Maar het gaat je echt niet helpen om die communicatie te verbeteren. Dat wil niet zeggen dat je niet af en toe een keer een sneer mag geven... of dat je er even helemaal klaar mee bent. Nee, liever niet. Natuurlijk niet. Maar we zijn ook mensen, zeg ik altijd. We zijn opvoeders, maar we zijn ook mensen. En dat betekent dat er soms even een sneer uitkomt. Of dat er soms even een een boodschap uitkomt... die niet constructief is, die niet positief is. Oké, heb je gedaan... Zet je eroverheen, ga er ook geen last van hebben, herpak jezelf, maar zorg dat de meeste informatie positief van aard is, want dat heeft gewoon op lange termijn veel meer effect. Nou, en wat heb je met negatief geladen boodschappen? Dan ligt natuurlijk op de loer dat het snel beschuldigend wordt. En op het moment dat je veel beschuldigingen uit naar je kind, dan doet dat iets met het zelfbeeld, dat doet iets met het zelfvertrouwen. En uh, een, een, een nou, minder goed zelfbeeld of een slecht zelfbeeld, een, een weinig uh, sterk zelfvertrouwen, dat kan heel erg zorgen voor veel ongewenst gedrag. En dan is het eigenlijk helemaal niet, um, ja weet je, ik zeg altijd een kind is nooit vervelend om het, puur, om het vervelend te zijn, hè? er zit altijd iets achter. Maar soms vergeten we dat dus een negatief zelfbeeld ook reden kan zijn van ongewenst gedrag. Want wat kan er gebeuren, dat is echt niet in 100% van de gevallen, maar wat je wel veel ziet, wat ik veel zie, is dat kinderen ongewenst gedrag laten zien omdat ze dan eigenlijk zitten te wachten op een reactie die ze gewend zijn. En die is dan beschuldigend, want dat is veilig, dat kennen ze. En op het moment dat ze het gewenste gedrag laten zien, wordt er niet of weinig gereageerd. Waardoor zij toch die aandacht willen. En dan zie je vaak dat het negatieve gedrag eigenlijk alleen maar meer naar de oppervlakte komt. Als het jou lukt om die manier van communiceren wat te verbeteren of wat aandacht te geven... dan zul je zien dat samenwerking versterkt wordt... Want kinderen willen graag samenwerken. Kinderen willen er toe doen, zeg ik altijd. Die zijn heel erg gericht op samenwerken. Zeker met hun ouders. Zeker met de belangrijke figuren als een juf of als een groepsleidster. En um, die samenwerking, als die versterkt wordt, dan zorgt dat bijna automatisch voor minder strijd. En dat is wat je volgens mij wil. Want die strijd, dat is iets waar we echt heel erg chagrijnig en moe van worden. En als het jou lukt om te gaan oefenen met die communicatie, met die effectieve verzoeken, niet te veel informatie in één keer, noem maar op, dan is het vervolgens heel interessant om eens te gaan kijken hoe vaak zie ik nu dat mijn kind meewerkt in plaats van heel veel aandacht te hebben voor al die keren dat het dus niet lukt. Nou, daar ben ik heel erg van, hè. dat weet je bij mij, het heeft namelijk niet zo heel veel zin om alleen maar te blijven hangen in wat er allemaal niet lukt. Je kunt veel beter gaan kijken naar wat er wel lukt, omdat dat iets doet met je mindset, omdat dat een soort positieve energie geeft, omdat dat ervoor zorgt dat iedereen in een soort leer- en ontvangmodus blijft. En als jij gaat praten in termen van hij luistert ook nooit en hij doet ook nooit wat ik zeg... Ja, de kans dat het dan dus niet gaat gebeuren wat jij wil, is heel groot. Maar als het jou lukt om aandacht te hebben voor de keren dat het wel lukt dat hij luistert. Of dat het bedritueel in een, aantal stappen, een bepaald aantal stappen geen strijd oplevert. Dan kom je veel meer in die positieve vibe. En echt, ik wil het erin meppen, zou ik bijna willen zeggen. Opvoeden gaat ook over mindset. Opvoeden gaat over kun jij de positieve dingen nog zien. En dat betekent niet dat er nooit moeilijke situaties zijn... en dat je daar niet van mag balen... en dat je daar niet af en toe een keer een traan om mag laten... of heel, heel veel last van mag hebben. Dat is er ook, maar dat mag niet de overhand hebben. Want als het de overhand heeft... dan zal de verandering in je gezin veel en veel moeizamer zijn. Zo niet, bijna onmogelijk. Dus ik, nou wat ik zeg, ik ram het er het liefste in... Probeer te blijven kijken naar de momenten waarop het wel lukt. Waarop er wel een stukje gedrag goed gaat zoals jij dat wil zien. En nogmaals, als jij die communicatie dan dus probeert onder de loep te nemen. En gaat kijken waar kan ik nog sterker gaan communiceren. Vervolgens goed gaat monitoren heet dat dan. Dus bijna in je hoofd of letterlijk op papier als dat fijn is. Ga turven. Wanneer lukt het om een soort samenwerking met mijn kind te krijgen? Dus wanneer luistert hij? Wanneer is de sfeer oké? Okay? Wanneer voegt hij naar wat jij wil? Um, dan is dat eigenlijk het vertrekpunt waarop je nog veel meer kunt gaan aanpakken. Um, eigenlijk is dit de kern van wat ik je vandaag wilde vertellen. Dus die effectieve verzoeken doen, die vragen stellen, dat je daar bewust van bent. En bij de ene ouder is dat eigenlijk helemaal niet aan de orde. Loopt dat prima, speelt er iets heel anders. Maar als jij nou net die ouder of die opvoeder bent waarbij je zegt, ja, ik heb daar wel last van, dan hoop ik echt dat je dit gaat uitproberen. Dat je desnoods de podcast nog een keer luistert... want het is best wel veel informatie. Dat je zelf uitvult het... hé, maar dit is het puntje waar ik mee aan de slag kan. En dat je me dan over één of over twee of over drie weken... even laat weten... hé, hey, ik ben daarmee aan de slag en dit is het effect. En het kan zijn... en ik druk dat altijd ouders op het hart... het kan zijn dat je eerst effect merkt... dat je dan een soort terugval ziet... Dat betekent dus eigenlijk... hey, je bent op de goede weg, want je kind wil terug naar het oude. En als je kind terug wil naar het oude... dan is dat informatie voor jou, namelijk de informatie... hé, hey, er is iets anders in ons interactiepatroon of in onze communicatie. Nou, kinderen willen dan terug naar het oude. gaan meer ongewenst gedrag laten zien. En als het je dan lukt om dat punt te doorbreken om dan te zeggen, maar nu moet ik volhouden, nu moet ik kritisch blijven op mijn communicatie, ik moet kritisch blijven op hoe lukt het me om positief te blijven, hoe lukt het me om effectieve verzoeken te doen, dan zie je namelijk heel snel dat kinderen mee gaan bewegen en eigenlijk gewend zijn aan een soort, nou, het klinkt een beetje tuttig, hè, maar een soort nieuw normaal. En dan heb je een gedragsverandering te pakken. Dat wil niet zeggen dat je dan dus kan stoppen. Nee, want dat is dan jullie nieuwe manier van communiceren. Die dus een positief effect heeft. En die ervoor zorgt dat er minder strijd is, dat er meer samenwerking is. Laat het maar alsjeblieft weten. Ik stap zo de auto in. Ik ga um, even een paar uurtjes rijden. En dat ga ik uh, uh, meestal doen met een podcast die ik inspirerend vind. Of een luisterboek waarvan ik van denk, oh, die wil ik eigenlijk lezen. Dan kom ik eigenlijk niet aan toe. Nou, vandaag heb ik gewoon een overleg ook nog in de auto. En dan heb ik hem gewoon op speaker staan. Dus ik luister wat de anderen zeggen. En als ik iets heel zinnigs wil toevoegen, dan breek ik in. Maar dan heb ik in ieder geval de juiste informatie uh, van dat team te pakken. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik uh, een ontzettend leuke masterclass geven. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik heb er heel veel zin in. En lekker terug naar huis. En dan hoop ik vanavond om een uurtje of 7, half 8 weer... De sleutel in het slot te steken. En ik denk dat ik dan lekker ga relaxen. Waardoor ik morgen weer voldoende energie heb. Om weer een mooie nieuwe dag te laten starten. Ik wens je alle goeds. Let me know. En ik spreek je heel snel weer. Doei doei.